0: Neurocose, il magazine di notizie sul cervello e intorno e di connessioni Di e con Federica Sgorvissa, giornalista scientifica Prodotto da Sissa Media Lab Buongiorno a tutti, eccoci qui per una nuova puntata di Neurocose il magazine di notizie sulle più recenti ricerche che riguardano mente e cervello e tutto quello che vi è connesso La prima notizia di oggi è proprio un notizione che potrebbe, dico potrebbe, segnare la storia della ricerca sul Parkinson e forse la storia della ricerca sul cervello in generale. La notizia in sé è molto semplice, è stato curato il Parkinson, definitivamente con un solo trattamento. C'è un però ovviamente, stiamo parlando di topi. E qui sta la cautela, ovviamente. Anzi, le cose da tenere presente per frenare gli entusiasmi sono due. Che siamo solo nella fase di sperimentazione animale, che quindi la strada verso l'uomo è ancora lunga e che il modello della malattia indotta nei topi non è esattamente uguale a quello nell'essere umano. I dettagli della ricerca sono tuttavia a dir poco esaltanti. Spiego un po'. Innanzitutto il modello animale della malattia. I topi avevano, nel mesencefalo, una carenza di neuroni che producono dopamina, un neurotrasmettitore. Carenza prodotta con la somministrazione di una sostanza tossica per questo tipo di neuroni. Questa condizione provoca nei topi sintomi molto simili a quelli del Parkinson umano. Tremore, rigidità muscolare, difficoltà nella locomozione, eccetera. Nell'uomo la malattia è provocata da una carenza di neuroni dopaminergici nella sostanza nigra del mesencefalo, la cui origine però non è ancora del tutto chiara, un insieme di fattori genetici e ambientali si crede. Lo studio di Xiang Dongfu e del suo team dell'Università della California di San Diego nasce da uno di quei fortuiti casi di serendipità che talvolta sono così fecondi per la ricerca. In passato, questi stessi ricercatori, per altri studi, avevano scoperto che silenziare un certo gene che produce una proteina specifica chiamata PTB trasforma cellule normali, di tessuto connettivo per esempio, in neuroni, così. Tac! Come con una bacchetta magica. Con la stessa tecnica, ora, usando la terapia genica, gli stessi ricercatori hanno spento il gene per quella proteina negli astrociti del mesencefalo dei topi col Parkinson, direttamente in situ nell'animale vivo e vegeto. Gli astrociti sono cellule della glia, ovvero cellule che supportano e nutrono i neuroni. Dopo il trattamento, queste cellule si sono trasformate in neuroni e hanno iniziato a produrre dopamina. Risultato? In tre mesi i sintomi della malattia sono scomparsi con un solo trattamento e non sono più riapparsi per tutta la vita restante dei topi trattati. Immaginerete che l'entusiasmo è grande, non resta che attendere e vedere come procederanno ora i prossimi passi dell'iter clinico. Anche la seconda Neuronotizia di oggi sembra molto interessante e oltretutto condotta da un team completamente italiano dell'Università di Parma. Il pianto femminile è in grado di calmare l'aggressività maschile. Fin qui sembra nulla di nuovo, ma la cosa interessante è che anche qui parliamo dei topi E non si tratta di un semplice effetto psicologico. Le lacrime delle topoline contengono un feromone, cioè una sostanza chimica sessuale che produce un odore, che droga letteralmente il maschio al punto da renderlo pacifico. La ricerca è stata pubblicata pochi giorni fa su Scientific Reports e condotta da Rosa Maria Cavaliere dell'Università di Parma e colleghi. Parliamo ancora di lacrime, ma questa volta maschili e stavolta ci occupiamo finalmente di esseri umani. La condizione della donna è quel che è, ma anche essere maschi è complicato, specie quando si tratta di mostrare le proprie emozioni. Una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Frontiers in Psychology, dimostra che se sei un pompiere puoi piangere liberamente ma gli infermieri invece non godono di questo privilegio. Ma cosa sta dicendo questa vi starete chiedendo a questo punto. Ma è proprio così, lo studio ha indagato quanto le lacrime maschili vengano o meno percepite come segno di debolezza, dimostrando che il contesto virile in cui sono inserite conta molto e va un po' in senso controintuitivo. Per uomini con un mestiere giudicato molto virile, che richiede cioè in base ai giudizi espressi nei questionari a cui sono stati sottoposti i partecipanti, molta forza e coraggio, il pompiere appunto, le lacrime non appaiono come un segno di debolezza, mentre in un mestiere giudicato come più femminilizzato, come l'infermiere, sempre in base agli stereotipi e non alla realtà dei fatti sia chiaro, le lacrime maschile sono state giudicate come un segno di debolezza, a me personalmente sembra una cosa abbastanza terribile, ma per fortuna possiamo consolarci col fatto che questi modelli sono culturalmente dipendenti e si spera possono evolvere nel tempo, se lo vogliamo. Chiudo oggi con un altro studio sulle emozioni che segna un punto per la sfera femminile. Una ricerca pubblicata questa settimana su Biological Psychology conferma che le donne capiscono meglio degli uomini il proprio stato emotivo. Tecnicamente si chiama concordanza emotiva, ed è la misura di quanto la valutazione soggettiva del proprio stato emotivo corrisponde a quella rilevata in base ai vari parametri fisiologici. Lo studio, basato su esperimenti in cui i soggetti guardavano dei filmati mentre venivano monitorati i loro parametri fisiologici, e allo stesso tempo rispondevano a domande sulle loro emozioni contingenti, conferma quanto già si sospettava, ovvero che le donne mostrano una grande concordanza emotiva molto più alta di quella maschile. Per questo episodio è tutto. Troverete i riferimenti alle ricerche che ho citato nel testo che accompagna il podcast. Vi rinnovo come sempre l'appuntamento, non solo con NeuroCose, il magazine di notizie del cervello, ma anche con connessioni, la trasmissione di approfondimenti sul cervello, mente e tutto quello che vi è connesso. Nella prossima puntata si parla di stereotipi di genere. Come sempre, se vi è piaciuto quello che avete sentito, vi invito a fare like sui nostri social. Se avete commenti, suggerimenti o critiche, contattate Connessioni sui social o all'indirizzo connessionipodcast.medialab.sista.it Un caro saluto da Federica Sgorbissa